0: Krásny podvečer, sledujete úplne posledné analýzy na hrane v roku 2021. No a o malú chvíľku uvidíte aj exkluzívny prieskum voličských preferencií, ktorý pre televíziu JOJ a špeciálne reláciu na hrane dodala agentúra ako na no práve prieskumy dnes budú našou témou, ktorou sa budeme zaoberať počas celej relácie. Budeme sa rozprávať o tom, či sa dajú manipulovať, ale aj o tom, či sa politikom oplatí viac kričať, aby mali práve vyššie preferencie. Takže nech sa páči. Dnešným môjim hostom je práve šéf agentúry ako výkonný riaditeľ Václav
1: Hrých. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Tak som rada, že ste práve vy môjim posledným hostom, keďže exkluzívne spolupracujeme a dodávate nám tie voličské preferencie. Pán Hřích, Vyvolávajú politici, keď vedia, že máte zverejniť prieskum, zverejniť preferencie, snažia sa zistovať, koľko dostali v tom poslednom prieskume?
1: Oni zvyknú tak raz za mesiac nejakí ľudia, ktorí sa hýbu v politike, zistivať, že či už budú čísla, alebo keď dlho nie sú, tak kedy budú publikované. Takže určite ich to a je to pre nich dobrá komunikačná téma.
0: No napriek tomu politici hovoria, že oni sa vlastne väčšinou tými preferenciami neriadia, že ich to ani až tak veľmi nezaujíma, čiže opak je pravdou?
1: Ani nie, ja si myslím, že tak v hĺbkej duše toho zaujíma tak trošku každého, ale oni samozrejme, veľa z nich sú skúsení matadori a oni vedia, že tie preferencie nie sú možno až tak najdôležitejšia vec ktorá hovorí o tom, či sú alebo nie sú úspešní a že skôr je dôležitejší to, aký máte výsledok dnes alebo pred mesiacom nejaký dlhodobejší trend.
0: O nie celý rok tu máme komunálne, župné voľby. E, objavujú sa už kandidáti, ktorí začínajú nechávať, merať svoju poznateľnosť, ktorí začínajú mať záujem o prieskumy, aby teda vedeli, či majú nejakú šancu?
1: Áno, už sa relatívne veľa lokalít meralo. Ja hovorím, že už je pomaly aj neskoro, lebo ten rok, ktorý máme vlastne do volieb, do spojených volieb, do vyšších celkov a do miest, obcí, je už najneskôr, aby človek začal nejakým spôsobom na tom, na tom pracovať. A vždycky ten prieskum na začiatku býva jedným z tých prvých krokov.
0: A tieto prieskumy si zadávajú strany alebo takíto jednotlivci, ktorí zatiaľ
1: váhajú, či do toho ísť alebo nie Väčšinou to bývajú buď jednotlivci, to býva častejšie, keď je to napríklad nejaký nezávislý kandidát a sonduje si, či v tom meste alebo napríklad v tom vyššom územnom celku, aká je situácia, či vôbec má význam do toho ísť. Veľmi často sú to napríklad aj menšie komunikačné agentúry, ktoré robia pre týchto kandidátov, lebo oni samozrejme nie vždy v ich sílach riešiť všetku komunikáciu kreatívu. dávajú do ruk a potom väčšinou sa obracajú na výskumné agentúry s otázkou, či by sa zmerať nejaká lokalita, nejaké mesto.
0: No tak, aby som to už príliš nenaťahovala, poďme k tomu najnovšiemu prieskumu verejnej mienky. Sú to naozaj najnovšie preferencie, ktoré ste merali v dňoch 7. až 13. decembra. To znamená, práve dnes sme dostali výsledky a poďme k tomu. Podľa výsledkov prieskumu agentúry, ako pre reláciu na hrane televízie, joj, vyšli takéto výsledky, hlas získal 19 slobodá Solita 13,9 Smer sociálna demokracia 13,7, Oľano 9%, progresívne Slovensko 8,6%, smerodina 6,5%, kresťansko-demokratické hnutie 6%, republika 5,9%, aliancia 3,7%, SNS 3,6%, Kotle bol si ľudová strana náše Slovensko 3,4%, strana za ľudí získala 2,4%, no a dobrá voľba 2,2%, strana spolu získala len 7%, socialisti 40%, strana zelených rovnako 4 desatiny, Maďarské fórum 0,3 a KSS 3 desatiny percenta. No a pokiaľ by sme to prepočítali na mandáty, tuto vidíme ešte preferencie tých najmenších strán, nech sa páči to sú oni a pokiaľ by sme to teda pretavili do parlamentnej zostavy tak by to vyzeralo nasledovne. Hlas by získal 35 mandátov, Sloboda a Solidarita 25, rovnako Smer 25, 16 poslancov by v parlamente malo Olano, 15 progresívne Slovensko, 12 Smerodina, KDH 11 Republika rovnako 11 poslancov tak to sú tie najnovšie čísla. Pán Hřích, ako hodnotíte tieto výsledky? Zdá sa, že nejaké dramatické posuny oproti novembru, ale aj oproti predchádzajúcim mesiacom nenastali.
1: Áno, zdá sa, že fungujú tie taktočku dlhodobé trendy, ktoré tu máme 3-4 mesiace, možno aj pol roka. To znamená, stále sledujeme pozvolný, ale stále sledujeme rast smeru. Napríklad je to v desatinách, ale je to každý mesiac to nejakým spôsobom pohne.
0: Tak aby sme boli úplne konkrétni, tak pokiaľ to porovnávame s novembrom, tak v decembri to bolo 13,7, v novembri 13, čiže je tu rast o sedemdesetím. To...
1: Ono to nie je až tak veľa, preto je treba pozerať tú krivku dlhodobú. Ja by som aj tej strany rozdielal na tie, ktoré nejakým spôsobom stoja, stagnujú, ktorých je relatívne veľa a tie, ktoré pomaličky rastú. Videli sme, že okrem smeru napríklad rastie aj republika rastie vo všetkých prískumoch, po malých krokoch už atakuje takmer, takmer 6 Čím to je? Zdá sa, že rastú strany, ktoré sú najviac na To znamená, napríklad vymedzujú sa voči opatreniam vlády, kritizujú vládu, organizujú napríklad nejaké stretnutia občanov a tým pádom sú možno trošku aktivnejšie na sociálnych sieťach. Naopak zdá sa, že Tí voliči alebo tie strany, ktoré sú pri moci, tie viac menej stoja. Stoja alebo strácajú, keď to porovnáme napríklad s volebným výsledkom. Tam je tá strata obrovská. To je asi
0: prirodzené v prípade vládnych strán, ale pokiaľ hovoríte o tom agresívnom alebo agresívnejšom prejave, tak ak to porovnáme s hlasom, ktorý dokonca hlasoval napríklad za príspevky pre seniorov, to znamená hlasoval s vládou a odmieta veľké protesty práve z pandemických dôvodov, tak oni narástli o pol percenta z novembrových 18 pol na teraz aktuálnych decembrových 19. To znamená, asi neplatí úplne priama úmera, že čím agresívnejší, tým silnejší. Je to tak?
1: Ono, aj tie nárasty o pol percenta nie sú až také významné. Ono, keby sme sa na to pozreli v intenciách nejakej tej jeho intervalu spolahlivosti, alebo ako to všetci voľajú štatické odchylky, tak tie pohyby sú v rámci tej odchylky merania. Skôr by som povedal, že e, zdá sa, že hlas ako keby po tom období poklesu, ktoré začalo vlastne už pred letom, ako keby našiel to svoje dno. Aktuálne tam sa zastabilizovalo a teraz vidíme, že ide hore-dolu, hore-dolu. Uvidíme, aký ten trend, trend bude ďalej. Začal čo Smer nejakým spôsobom ho dobiehal. Napríklad, keby sme si porovnali slobodu, solidaritu a Smer, tak rozdiel medzi nimi je dve desatiny. Zo štatického hľadiska je to rovnaký výsledok viac menej úplne rovnaký.
0: No ak ale porovnáme SAS s volebnými číslami, tak Saska mala len 6,22%. To znamená, že je to stále viac ako dvakrát viac.
1: Áno, Saska je jedna z mála stran, ktorá ako keby znásobila svoje čísla, keď sa na to pozrieme. My, keby sme si zakrili ten rok v tom decembri a dali by sme tam napríklad rok 2017 a pozrieme sa napríklad na súčet preferencií hlasu a smeru, a potom pozrieme, kde je Saska, kde je Olano, kde je smer rodina, tak s výnimkou možno progresního Slovenska, ktoré vtedy ešte nefigurovalo v tých číslach, tak je to viac menej ako keby rozdelenie voličských síl z pred toho nešťastného roku 2018. Ono sa tak trochu zdá, že ako keby ten dopyt po zmene, ktorý v vznikol, už poklesoval, ľudia sa vrátili ako keby do starých kolej.
0: Ale ak sa rozprávame o tom, že Saska má naozaj viac ako dvakrát viac, znamená to preto, že pre ľudí je teraz nejakým tým hlasom otvárania obchodov a uvoľňovania protipandemických... E- opatrení alebo takej tej väčšej slobody? E, áno, alebo o čom to áno, je? Áno,
1: ale nie len. Ako videli sme, že už niektoré iné koaličné strany alebo ich predstaviteľe pomaličky koketovali s tou myšlínkou, že treba viac otvárenie, treba viac, viac slobody. Ja si skoro myslím, že je to stále vplyv toho, že Saska bola ako keby taká malá vnútorná opozícia v tej koaličnej vláde. A možno aj ten konflikt dlhodobý, ktorý tu máme, vlastne, ktorý vznikol veľmi skoro po voľbách a sice je teraz trošku utlmenejší, ale stále, stále je prítomný, ako vidíme na vyjadreniach niektorých politikov. Ono to ako keby koreluje s tým, že vidíme, dôvory hodnosti ukazujú, že vláda má veľmi nízku dôveru. To znamená, že väčšina ľudí je nespokojená. Tie čísla sú naozaj tristne malé. Keď sa pozrieme, to sú čísla okolo 20%, čo sa ešte nikdy v histórii nebolo, ten priemer tých ministrov, takže. Tým normálom je nedôverovať. Normálom je byť nespokojený. A každá politická strana, ktorá nejakým spôsobom signalizuje tú nespokojenosť s tou vládou, ako keby hovorí to, čo si myslí väčšina voličov, alebo väčšina respondentov, ktorí hovoria, že nie sme spokojení s ministrami. To znamená aj tá sloboda, solidarita, ktorá sa ako keby vymedzovala voči bývalému premiérovi, súčasnému ministru financí bola vočnemu tak trochu opozičná, išla ako keby na vlne tých nespokojných voličov. Takže to môže byť jeden, jeden z príčin. A určite aj to, že keď sa predstavíte, alebo skúste sa vžiť do role toho voliča súčasných vládnych strán, ktorý mu dal hlas vo voľbách a od tej doby nejakým spôsobom v ňom rastie nespokojnosť, pre toho voliča je veľmi ťažké ísť ako keby na druhú stranu brehu. To znamená hodí to priamo, neviem, smeru hlasu republike. sa republiky. Čiže on je niekde v medzipriestore? Nie ani v medzipriestore, možno sa to pre nich zdá momentálne ako lepšia voľba, lebo je ako keby najbližšie možno tej nespokojnosti, ktorú má, má aj ten volič. On ako keby až tak priamo nemá kam uskočiť, bez toho, aby zmenil nejaké svoje názorové rozloženie.
0: No a čo sa týka toho voliča, ktorý povedzme putuje, môže sa vrátiť? Musí strana vynaložiť veľké úsilie na to, aby získala späť toho svojho voliča? Alebo je to tak, že chvíľku je ten volič naozaj v nejakom tom tom medzipriestore a ta strana ešte má dosť veľkú šancu ho získať
1: späť. získať strateného voliča je niekoľkonásobne ťažšie ako získať nového. Vidíme, že stále viac ľudí sa rozhoduje ako keby na poslednú chvíľu rozhodujú sa emočne oni samozrejme si nevyberú úplne novú stranu. Ale väčšinou človek má v hlave 2-3 subjekty, ktoré samozrejú sympatické s nimi spokojný a Možno 3, 4, 5 týždne pred voľbami sa začne ako keby utvrdzovať, že budem voliť túto stranu. Ale ono funguje, že je iné, keď je volič, ktorý vám dá svoj hlas trikrát v priebehu 12 rokov. A je to veľmi silný, lojálny volič. Je iné, keď máte voliča, ktorého získate 2-3 týždne, 4 týždne pred voľbami, lebo aj tá jeho lojalita k vám je veľmi silná. Väčšinou je to na emócii a potom ho viete veľmi ľahko stratiť, čo a sa aj A na to sa
0: chcem presne opýtať, pretože tu máme oľano volebný výsledok stotiny, 25,02, aby som bola úplne presná. A... Aktuálny výsledok strany Oľano je 9 To znamená, že naozaj padli na približne jednu tretinu naozaj, teraz v tejto chvíli nie som úplne presná. Ale čo toto znamená? Znamená to, že sa iba vrátili do tých svojich štandardov a toho voliča, ktorého získali vo finišitej kampane, tak si jednoducho neudržali. Ale toto je typický volič Oľano, alebo v akej situácii, čo sa týka voličov, je vlastne momentálne strana ja OĽANO?
1: je na svoje ako keby na svojom dlhodobom štandarde. Oni sa hýbali medzi tým 7 až 9% dlhé roky. Ja vám k tým 25% vo voľbách a 9% teraz pridám ešte jedno číslo. 51 dní pred voľbami mali 8,5%. To znamená, tá krivka ako keby veľmi rýchlo narastla v priebehu mesiaca a pol. A to, čo rýchlo získali a relatívne veľmi rýchlo po voľbách stratili, lebo získali voliča, ktorý nie je lojálny. Je to niečo iné ako napríklad voličí KDH, kde vieme, že tých plus, minus 4,5-5% ich bude voliť vždy.
0: Áno, ku KDL sa ešte dostaneme, ale predsa len ostaneme ešte pri tom Oľano. Vieme, že dlhodobo jedným z najnedôveryhodnejších politikov je práve Igor Matovič. Predsa len v prípade, že by Olano vymenilo lídra a lídrom by sa prirodzene stal asi nikto iný ako Eduard Heger v prípade, že by teda Igor Matovič túto pozíciu opustil. Znamenalo by to rast preferencií alebo naopak by Olano prišlo o preferencie fixované na osobu Igora Matoviča?
1: To by bolo zaujímavé zmerať, ako by reagovali tí ľudia, ak by Igor Matovič napríklad odišiel z politiky. Ale ja si myslím, že on je stále najvýraznejšou tvárou hnutia Olano. A keď by tá strana prišla o tú tvár, tak by prišla aj o väčšinu voličov. Nemusíme ísť veľmi ďaleko, pre príklad. Najvýraznejšou tvárou alebo značkou, ak to chceme tak nazývať, strany za ľudí bol bývalý prezident Andrej Kiska. Ako náhle sa z politiky stiahol, tak tej strane začali padať preferencie ešte skôr, ako začali nejaké koaličné krízy a hodnotové a tematické konflikty. Lebo stratila nositeľa značky a ten zvyšok strany musel ako keby budovať nanovo tu, ten svoj imič. Tu znalo všetky tie veci, ktoré s tým súvisia. Takže áno. Aj odchod Igora Matoviča by pravdepodobne spôsobil, spôsobil preferenčný pokles. Až
0: na hranicu zvoliteľnosti, z vašho pohľadu?
1: To bezmerania ťažko povedať, ale možno signalizuje ten potenciál práve popularita alebo dôveryhodnosť, ktorá bola meraná ostatným ministrom za Olano. Tam je dôležité, koľko respondentov povedalo, ani nedôverujem, nedôverujem ale nepoznám. Čím viac toho človeka nepozná, Respondent, tým je menšia šanca samozrejme, že, že môžete strane pomôcť. Takže určite, ak by tam zostali tie výrazné tváre, napríklad ministri súčasní, tak by od toho voliča bojovali ďalej, ale boli by veľmi podobné pozície, ako bolo za ľudí po odchode Andrea Kiska, to znamená veľmi ťažké.
0: Má strana za ľudí vôbec ešte šancu v úvodzovkách vyhrábať sa z tej úrovne 2,4, naposledy to bolo 2,2, ale v zásade stále sa strana pohybuje, nielen vo vašom, ale aj v iných prieskumoch od tých 2%, 1,9, 1,8 po tých 3,5. Po voľbách to bolo čosi nad 4%, ale ten pokles bol značný. Je to naozaj taký drastický a dlhotrvajúci pokles, že Veronika Remišová už veľa šancí nemá?
1: Keby boli, boli predčasné voľby, vedeli by sme dátum, že je to treba zo so 6 mesiacov, tak by som možno povedal, že je to takmer stratené. Teraz máme pred sebou dokonca riadného volebného obdobia, myslím, že dva roky, dva je niečo, a tam sa ešte na tom dá zapracovať, ale muselo, museli by mať čas budovať, tú stranu a tú značku a hlavne meniť imič a pritom aká je dôrehodnosť jednotlých predstaviteľov vlády, aj Veroniky Remišovej, je to veľmi, veľmi ťažké, ale ja hovorím, také momento mori 8,5% Olana mesiac a pôl pred voľbami a 25% vo voľbách, to znamená, dá sa získať aj ako keby znásobenie. Len musel by sa napríklad niekde ten volič uvoľniť, to znamená, niektorá strana by musela mať tak veľký problém, niečo by sa muselo stať, že naraz by sa ako keby na trhu objavilo veľké množstvo bezprizorných voličov, ktorí by si hľadali novú stranu. A tých by potom musel nejakým spôsobom zavať práve predstaviteľe strany za, za ľudí, ale v tejto chvíli by to bolo veľmi ťažké.
0: Poďme teraz trošku k opozícii a povenujme sa Smeru a strane hlas. Trošku sme to už v úvode načrtli. Ak si spočítame, aké preferencie vo voľbách získal Smer, bolo to 18,29 Aktuálne tie preferencie sú na úrovni hlas 19% a smer 13,7%. Tuto opäť vidíme. To je opäť takmer dvojnásobok. Čiže kto je ten volič, kto predtým nevolil, a teraz tieto strany nejakým spôsobom volí a sú to, my tu nehovoríme o nejakých úplne nových stranách, o nových politikoch, no. pretože v tomto prípade ide naozaj o politikoch, ktorých, ktorých tí ľudia poznajú a boli naozaj v tom smere 20 rokov.
1: Nenazval by som to voličom, ktorý nevolil, lebo v tom prípade by nám tá volebná účasť v roku 2020 relatívne významne klesla. Klesla by nám vlastne takmer o 14%, keby boli nie vzduchu, ale možno by som skôr uvažoval o tom, že to boli... Ktorý, voliči... nevolil
0: smer. Smer. ktorý nevolil Smer, pretože ten počet tam, tam narásol a v zásade tí ľudia sú fixovaní na bývalé pôsobenie Smeru.
1: Áno, tí ľudia... Videli sme, že ako keby prepad Smeru, začal práve po tých nešťastných udalostiach v roku 2018. Vtedy bol prvý skokovitý prepad o 5%, ak si to správne pamätám, potom to pomaličky klesalo. Zdá sa, že istá časť elektorátu smeru si hľadala inú stranu a nebojím sa podľa, že určite niektorí z nich zhodili svoj hlas napríklad aj niektorým stranám súčasnej vládnej koalícii, napríklad OLANu. A smer si ako keby zbiera starých voličov, určite aj hlas. A zbiera si tých, netreba zabudnúť, mali sme voľby, kde mal smer 44% a viacme je takmer každý druhý volič, volil Smer, čo bola úplná dominancia. Takže tých ľudí, ktorí už niekedy Smer volili, je prekopujúco veľa. A teraz môžeme hovoriť o motivácii. Či sa ako keby vrátili k niečomu, čo poznali z minulosti, alebo skôr sú sklamaní tým, že mala prísť nejaká zmena a neprišla. A sklamanie je veľmi silný, silný motiv výbere polských strán. Dá sa povedať, že Smer hlavne bral svojich pôvodných voličov. Myslím si, že hlas, okrem tých pôvodných voličov Smeru, berie čiastočne aj voličov napríklad súčasným koaličným stranám. Pomálo, ale berie.
0: Čo sa týka práve Smeru... E- sú teraz aktuálne teda na tej úrovni 3,7, 13,7%. Napriek tomu, kde je ten strop strany Smer, vieme, že ten elektorát sa trošku mení, aj retorika strany Smer sa mení, naozaj veľmi často je to na hranici extrému. Vieme, že Robert Fico sa obklopuje špeciálne politikmi, ktorí majú vysoký výklak na Facebooku práve s rôznymi retorickými cvičeniami. Znamená to, že niekde čaká toho Roberta Fico, práve s takýmto nástavením
1: strany strop? Ja si myslím, že smery si relatívne istý tými svojimi voličmi, ktorí sú starší, ktorí ho vždy volili vlastným tým sociálnym témam. A teraz sa snaží tak trošku loviť v tom rybníku tých mladších ľudí na internete, kde vždy mal smer rezervy, keď si pozrieme do minulosti aj nejaké dáta. A tam sa samozrejme nejlakšie loví práve v tých stranách, kde tí voliči, kde ich netreba dlho presviečať, kde tie ako keby argumenty sú veľmi priame. A to je napríklad aj elektorát LSNS alebo napríklad aj elektorát republiky. Tam tým pádom bude napríklad veľmi záležiť na tom, ako sa vyvinie kauza s predsedom LSNS. V prípade, že by mu najvyšší súd potvrdil trest, tak samozrejme o jeho voličov sa pobije nielen republika, ale určite aj smerčo je nejaký potenciálne percenta, ktoré môžu byť. Naopak, ak by sú to rozhodnutie zvrátil, tak určite pravdepodobne nastane súboj LSNS a Republika späť od tých pôvodných voličov. A z obidvoch týchto súbojov môže, môže ťažiť napríklad Smer, ktorý tomu čiastočne prispôsobil retoriku.
0: No a čo sa týka toho, ako sa momentálne vyvíja hlas versus smer, nastávajú tam nejaké výrazné rozdiely, diferenciujú sa tie strany na základe voličov, takže už to vlastne budú čím ďalej tie menej podobné strany, alebo sa mýlim?
1: Zdá sa, že áno. Keď pozrieme napríklad aj čísla v témach, ktoré meriame pre vás, tak názory voličov hlasu a smeru už nie sú také podobné, ako boli napríklad pred rokom. To znamená, že keď vidíme, že názor na ja neviem, tresty za zamaríhovanú napríklad, je podobný u voličov Smeru a podobný napríklad u voličov Republiky, tak ten názor voličov Hlasu sa so skôr... Nie je to úplne, ale na pol ceste blíži niekde, ja neviem, k Smerodina, k Saske, ako keby k tomu... k tej polceste medzi tými názormi. Je už to nie je úplne identické. Tým pádom aj témy, ktoré... Kedysi ešte, keď si pozrieme začiatok roka, bolo veľmi veľa tém, ktoré naraz riešil aj Hlas, aj Smer. Teraz sa zdá, že už napríklad aj minimálne v podpore očkovania idú vlastnou cestou a prejavuje sa to aj na ich voličoch. Čo
0: sa týka voličov strana Republika a LSNS, vieme, že tam naozaj rovnako prichádzajú... Retorické cvičenia, ktoré sú na hranici extrémizmu, alebo už sú za tou hranicou a naozaj sú tieto strany označované za extrémistické mnohými politologmi. Koľko je takýchto voličov reálne, ktorí teda počúvajú na tú, povedzme, drastickú retoriku, na tú naozaj potlačujúcu ľudské práva, a ktorí sú tí voliči, alebo koľko je takých voličov, ktorí si toto nechcú uvedomiť, nechcú si to pripustiť, alebo povedzme, vnímajú nejaké iné aspekty, napríklad nejaké akože národovedstvo, alebo podobné záložitosti.
1: Títo voliči, ktorí majú dopyt po jednoduchých riešeniach, ako to ja nazývam, tak ich môže byť čakujúco veľa. Oni totiž to nie sú len v stranách Republika, ale SNS. A určite časť z nich je už aj v iných subjektoch, ktoré koketovali s nejakými témami, čo sa týka migrácie napríklad. A ono to nie je len nejaký ciferný súčet, ja neviem, republiky s nejakými 5,9 a povedzme nejakých kotlebovcov, ktorý má 3,4, takže povedzme nejakých niečo 10%. Ja si myslím, že ich môže byť možno aj 15%, to znamená šestina populácie. Len ten zvýšok je nejakým spôsobom rozpustený v iných stranách, alebo si zatiaľ nevybral toho svoje favorita a nevolí, pretože a priori tým svojim nastavením nedôjory politikom.
0: No ešte, čo sa týka KDH, to je taká posledná strana, možno z týchto, ktoré by sme mohli rozobrať. Prečo sa KDH stáva, že ich e, naozaj agentúry radia do parlamentu a potom sa im stane, že sa do toho parlamentu jednoducho nedostanú. To bol napríklad príklad posledných volieb a neúčasť KDH v parlamente dramatickým spôsobom zamýšala karty, aj tvorbu vládnej koalície. Čiže čo má robiť to KDH, aby sa možno do toho parlamentu dostala a má vôbec šancu, keďže vieme, že ten elektorát je tam čím ďalej tým starší?
1: Ono, KDH má aj výhodu a nevýhodu tým, že má relatívne hlavnú nosnú tému, ako kresťansko-demokratské hnutie, to je výhoda, ktorá vám drží relatívne stabilných voličov, ktorí sú s touto témou stotožnení. Na druhú stranu to je nevýhoda, lebo je to vaš, vaša nosná téma. Ako náhle príde konkurencia, ktorá sa snaží komunikovať rovnakú nosnú tému, tak vám berie percentá. Nemusím jesť ďaleko súčasťou hnutia Olano. Na voľobnej kandidátke boli napríklad aj Kresťanskej unie. To znamená. Práve predstaviteľia, ktorí kedysi boli v KDH a odniesli si spolu časť toho svojho elektrátu, pričomž väčšinou to vychádza na ju, vlastne až tej kampani tesne.
0: Čiže kým bude krídlo v OĽANO, KDH má menšiu šancu dostať sa do parlamentu? Dá sa to takto interpretovať?
1: Áno, aj, ja by som to ešte možno rozšíril. Čím viac strán, ktoré ako jednu zo svojich hlavných test budú riešiť práve vierovýznanie, tým menšia šanca, aby sa špecializovaná strana toho parlamentu dostala. Naopak, ako náhle začne napríklad KDH trošku viac riešiť aj iné témy? oni sú veľmi silní v sociálnych témach napríklad, tak ale začali by to dávať ešte viac na povrch. Je šanca, že potom samozrejme oni budú konkurovať stranám, ktoré riešia sociálne témy, čo sú napríklad Hlas, smer, čiastočne napríklad aj smer rodina a vidíme v poslednou dobe, že čiastočne je Olano. To znamená, oni tu svoju špecializáciu, má to dobrý vplyv aj zlý vplyv, keby ju trošku rozšírili, sice by strátili tú hlavnú základnú identitu ale na druhú stranu by možno šiahli aj po iných voličoch, ktorí možno nevedia, že práve KDH riešia iné témy.
0: Ešte je to taký fenomén, ktorým je Sme Rodina. Vieme, že Sme Rodina má ďaleko oveľa viac ženských voličiek ako práve mužov a ako iné strany, keď to porovnáme teda povedzme či s koaličnými alebo s opozičnými stranami. Prečo je to tak? Je to tou osobou Borisa Kolára a jeho vzťahom k ženám? Alebo čo to vlastne určuje, že tých približne hovorilo sa o 80% v pomere teda, medzi mužmi a
1: ženami? Tých 80% medzi jeho voličmi sú vlastne voličky. Ono to už v súčasnosti býva aj, aj menej, už je trošku vyrovnanejší ten pomer. Ale viac to asi súvisí s tým, že najväčšiu popularitu sme Rodina získov a sociálnych sietí. A prostrednictvom videí hlavne Borisa Kolára, ktoré od začiatku boli cieľané práve na, na ženskú cieľovú skupinu. A vlastne tie voličky majú väčšiu šancu, alebo majú väčšie odhodlanie, dôverovať práve informácie cez sociálnych sieťach. To znamená, kým tí muži sa tam chodia väčšinou možno často hádať alebo riešiť nejaké iné témy, tak on tie videá vie zacieliť na tú cieľovku práve na sociálnych sieťach oveľa ľakšie ako pri pri nej komunikácii. A samozrejme tú dôveru, ktorú si vybudoval, on to už nie je malo rokov, keď si pozrieme vlastne, koľko tá strana je na scéne a drží si dlhodobo ten pomer mužského a ženského voliča tak je to ako keby jedna z tých profilových vlastností jeho čo On sa to snaží udržovať samozrejme tou neustálou komunikáciou. Videli sme, keď mal Boris Kohle autonehodu a vlastne nepublikoval, myslím, že dva, alebo tri, alebo čtyri týždne na sociálnych sieťach, tak sa mu to pravilo aj v preferenciách. Napriek tomu, že boli také analýzy, či to súviselo práve s tým, čo sa stalo a s tou kauzou, ale ukázalo sa, že ich kauz bolo viacero predtým aj potom a žiadna z nich nedokázala zamávať s preferenciami Smerodina tak silno, ako neprítomnosť ich lídra na sociálnych sieťach. Takže on, ten ženský elektorát, má zo sociálnych sieť.
0: No, veľmi aktívni na sociálnych sieťach sú aj politici progresívneho Slovenska. Tu nastala naozaj veľmi zaujímavá situácia, že v prípade, že by sa progresívne Slovensko samostatne uchádzalo o účasť v parlamente, bolo by tam, vzhľadom na to, že sa teda do parlamentu snažilo dostať aj zo stranou spolu, mali dokopy 6,96%, to znamená 4 stotiny ich delili od parlamentu. Teraz sa aktuálne začína diskutovať o tom, že či naozaj progresívne Slovensko má šancu. Pre denník N sa už vyjadril aj Michal Truban, ktorý teda prejavil záujem znova možno kandidovať za lídra. Uvidím, ako sa tá situácia v PS nejakým spôsobom vykryštalizuje. Vy si ale myslíte, že by sa s, s, s Irenou Biháriovou dostalo to PS ďalej ako s Michalom Trubanom, alebo nie?
1: Otázne je... Aký... Alebo to doplním ešte s iným kandidátom, ne. lebo hovorí sa aj o Michalovi Šimečkovi. Otázne je, ako by ona zvládla tie predvolebné diskusie, ktoré bývajú ostré. A je dosť možné, že by ich zvládla dobre. Videli sme aj jej reakciu vlastne na súčasné, súčasné dianie. Tým, že progresního Slovensko je mimo parlamentu, tak o ňom vieme tak trochu menej. Oni majú veľmi stabilné čísla. Zdá sa, že ako keby tí voliči, ktorí nie sú spokojení s tým, aká vláda vznikla, aká je to kombinácia, sa uchýlili tam po voľbách. A keďže progresne Slovensko vlastne nemôže ani meniť veci, ktoré sa momentálne dejú, tým pádom nemôže byť za ne ani vinné, tak sa mu tie čísla nejakým spôsobom nehybú. Chcel by som dodať, že každý súboj, alebo takýto medializovaný súboj o líderstvo v strane môže skôr uškodiť ako hociakej strane, ako pomôcť. Preto len... V Progresnú Slovensku by to nebolo nič také nové, oni vlastne už majú, myslím, že Irena Byharov je tretí líder. No, ak si to správne je to tak. To znamená, tá zmena, alebo to, že by možno teraz teoreticky niekoho išli meniť, neviem, kedy oni majú s ale to by nebolo nič, čo by mohlo zaujímať s tými preferenciami. Skôr by mohlo nejakým spôsobom uškodiť to, keby dávali na jednotlivý, jednotliví, už reálne, alebo potenciálni kandidáti nejaký vnútorný súboj ešte predtým. Lebo to by naznačovalo nejakú nejednotnosť. To by
0: sme mali situáciu, že sa niekto uchádza znovu o to, aby bol lídrom. Ja len pripomeniem, že prvým lídrom PSK bol práve pán Štefunko, potom Michal Trubana a potom Irena Biháriová. Vieme ale, že Michal Trubán sa dopustil nejaký chyb. Nehovorím, že Irena Biháriová nie, ale toto je situácia, kedy niekto teda bol vymenený a následne sa uchádza o túto pozíciu možno znovu. Čiže je to asi také š- nie? Či bola by to väčšia šanca pre niekoho, kto by kandidoval poprvýkrát za lidra?
1: Čo si myslíte? Väčšia šanca pred voličmi alebo pred tými, ktorí by ho volili na sneme? To, to je otázka. A ja myslím, že Michal Truban to iba naznačil, zároveň naznačil nejakých iných potenciálnych kandidátov, ale zároveň vlastne nepotvrdil, že niekto chce súčasnú liderku vymeniť. Zostalo to také vo vzduchu v tom, v tom veľkom Čiže rozhodu. Čiže čakáme na diskusiu? Je to tak? Čakáme na diskusiu, čakáme, či to nie je len ako keby búrka v pohári vody, alebo či to nie je len nejaký ako keby vnútorný signál z tej strany, že poďme byť aktívnejšie, poďme niečo, niečo robiť inak, ale kým nie sú kandidáti, ktorí verejne povedia, že som tu a idem kandidovať, tak je to možno skôr taký, také tie tanečky okolo, ako nejaká realita, ale tieto tanečky môžu strane uškodiť, keďže je či si možno povedať, že fúha, asi nie sú taký jednotní.
0: Počúvajú podľa vás politici to, čo im odkazujú voliči v prieskumoch?
1: Ja si myslím, že čiastočne aj áno. Ono je oveľa dôležitejšie ako nejaké preferencie, lebo preferenciami sa to stáva z môjho pohľadu asi 3 mesiace pred voľbami. Keď už vieme, že je ten dátum volieb, keď už nám pomaly na no, začína všade otravovať tie billboardy, dovtedy sú to viac sympatie v tom medzi, medzivolevnom období. Pre politikovanie len u nás všade na svete je dôležitejšie názor na jednotlivé témy alebo na jednotlivé kroky, aby ten politik, on sa rozhoduje sám, má vlastnú hlavu, ale on by mal vedieť, že idem spraviť niečo, čo bude asi vnímané veľmi negatívne, o to viac sa musím osilovať, to vysvetliť, lebo zariskujem. Naopak, niekto si môže povedať, že fúha, idem spraviť vec, ktorá zdá sa, že voliči by ju zobrali, tak do toho kľudne môžem ísť naplno. Testovali sme pre vás teraz ten názor na, tú, na tie menšie trešné sázby za marihuanu. Malo množstvo, a zdá sa, že s tým sú ako keby ľudia stotožnení, relatívne naprieč, naprieč politickým spektrom. To znamená, to je vec, kde si práve ten politik to môže posluchňať, zobrať si, fúha, s týmto asi nie je problém, môžem to podporiť, nemá význam sa o tom hádať. Naopak máme iné témy, videli sme reformy nemocníc, napríklad aj dôležitejšie témy. Tam už je možno pre politika veľmi dôležité vedieť, čo, a čo na to jeho volič.
0: No práve preto, aby sme si mohli dnes pustiť do o tom, čo si myslia hlavne vládni predstaviteľi, alebo tam je to rozhodovanie ťažšie. Tak sme dnes poprosili našu kolegynku Alenku Stračiakovú, aby sa pred rokovaním vlády na to opýtala. A poďme si vypočuť reakcie niekoľkých ministrov. Ja len doplním, že názor napríklad takého Roberta Fica, či už z koalície alebo z opozície, je dlhodobo známy. On vždy odpovie na otázku o prieskumu, že prieskumy nesleduje, nebude ich komentovať. Ale nech sa páči, toto sú vládni predstaviteľi a ich dnešné aktuálne čerstvé výroky. Politik by sa nemal riadiť prieskumom verejnej mienky pri svojom rozhodovaní. To by nemalo byť kľúčové, že podľa toho urobí rozhodnutie, čo chce verejná mienka, ale mal by mať aj ambíciu prichádzať s politickými víziami, ktoré vôbec nekorešpondujú s verejnou mienkou, pretože je presvedčený, že niečo je správne a je ochotný za to položiť krk.
1: Samozrejme, asi by klamal ktorýkoľvek politik, aj tí, ktorí to hovoria, podľa mňa klamu, že nesledujú prieskumy verejnej mienky, lebo je to nejaká, nejaké vodítko, ktoré pre nás slúži možno na získanie nejakých tendencií aj z hľadiska podpory obyvateľstva alebo naopak, ale zároveň si z toho nerobím nejakú zásadne ťažkú hlavu. Ja ako nováčik v politike hovorím, však keď v pozitívne, tak sa nás to samozrejme týka a človeku to dobre padne. Som niekedy povinný ko- komunikovať aj veci, o ktorých dopredu viem, že mi ľudia za to tlieskať nebudú, ale uh, musíme mať nejakú politickú integritu.
0: No. To je asi v súlade s tým, čo ste hovorili, že naozaj... myslím,
1: myslím, že áno, ako zdá sa, že tí politici vedia, že, že naozaj sa rozhodujú sami a že niečo bude asi problém, keď to budú robiť, ale je dobré, keď vedia, že to problém bude, aby sa na to vedeli nejakým spôsobom, spôsobom pripraviť a je celkom dobré, že oni viac menej priznávajú, že ich to vie aj potešiť, že ich to vie aj, aj zarmútiť a samozrejme to vždy je emócia.
0: No, tak emócie ľudia majú radi. To vieme všetci veľmi dobré. No, poďme sa trošku porozprávať ešte o prieskumoch, ktoré sa doteraz nemohli zverejňovať a už sa budú môcť zverejňovať. Trošku sa nám upravila dĺžka moratória, ide sa to zjednocovať. Vieme, že už o rok tu teda budeme mať e, komunálne a župné voľby, ako sme to spomínali na začiatku relácie. E, zrejme sa zhodneme na tom, že bol nezmysel mať to moratórium na prieskumy príliš dlhé pokiaľ ide o to, že ľudia čerpajú všelijaké informácie z Facebooku a podobne. Čiže k prieskumom by sa nejako dostali. Je to teraz nastavené dobre?
1: Ja si myslím, že sme sa dostali na taký zlatý európsky štandard. Tých 48 hodín respektíve ten európsky štandard je viac menej súľad dĺžky moratória na zverejňovanie prieskumov, aby bolo rovnaké ako dĺžka moratória na kampaň. To znamená, krajiny, kde sa môže kampaňovať do poslednej chvíle, obvykle dovolujú napríklad aj zverejňovať prieskumy. U nás sa musí prestať robiť aktívna kampaň 48 hodín pre otvorenie volebných miestností a tým pádom aj zverejňovanie prieskumov s tým sedí. Je to určite veľmi pozitívna vec, pretože keď bolo napríklad dlhé roky, to boli dva týždne. A... Ten prieskum, ktorý sa vlastne zberáňoval ten 15. deň pred voľbami, on sa ešte predtým niekoľko dní musí zberať, povedzme týždeň. To znamená, ľudia ako keby dva týždne pred voľbami získali údaje o tom, aké to bolo tri týždne pred voľbami a potom to porovnávali všetci s tým, ako dopadli voľby. Takže je rozdiel bol niekedy až, niekedy až tri týždne. Vieme, že ti ľudia sa samozrejme na poslednú chvíľu zvyknú veľmi divoko rozhodovať, hlavne keď máme veľa strán napomedzi, napríklad práve to KDH. Čiže nie je priestor,
0: povedzme, aj pre agentúry, ktoré zbierajú dennodenne prieskumy, ktoré vyhodnocujú dennodenne prieskumy, to znamená, skracujú tú dĺžku toho zberu, aby tie dáta boli
1: najčerstvejšie? Možno predstavať toho, ako dlho sa zberajú také dáta. Keď máte telefonický prieskum, ktorý má tisíc respondentov, tak na to treba zhruba 9,5 tisíc telefonátov. Samozrejme, keby sme si zobrali 300, 400, 500, 600 teleoperátorov tak by sa to samozrejme dalo, ale vieme, že tá realita je, že ten preskum niekoľko dní trvá, kým sa nazberá. Každému sa už stalo, že mu zavolalo nejaké neznáme číslo, ozvolalo sa, že je to preskum a veľká časť tých ľudí ho poslala do čerta. To je signálom toho, že aby ste namerali niečo, potrebuje to nejaký technický čas. Samozrejme, dá sa namerať pri... Keď alokujete zdroje, tak za dva dní nameriate tú tisícku. Keď to má málo otázok, keď sa nepýtame 15 otázok, ale pýtame sa napríklad len koho by ste volili a aké je pevné vaše volické rozhodnutie. Keď už tam tých otázok je viac, tak to samozrejme technicky trval oveľa dobu. No a
0: poďme sa teraz ešte na záver rozprávať práve o tej manipulatívnosti, akým spôsobom sa môže manipulovať. Vieme o tom, že vždy pred voľbami sa nám objavia rôzne nové agentúry alebo sa objavia čísla, ktoré nesedia s nejakým tým bežným trendom. Je toto jav, ktorý naozaj aj vy vnímate medzi agentúrami, že naozaj že toto je manipulované, ale náhla sa to povedzme nepovie?
1: To je tradícia na celom svete, že sa objavujú takéto, ako keby neznáme značky. Častokrát to nie sú ani agentúry. Na Slovensku máme takú jednu tradičnú stránku už asi neviem, 8-10 rokov na Facebooku, ktorá zvykne pred voľbami, akýmkoľvek olžiť a zvereňovať nejaké čísla. Dokonca absolútne nemajú problém napríklad kopírovať dizajn oficiálnych tlačových správ veľkých agentúr. Len si tam zmenia text a, a názov, ale tento folklór je všade a treba sa nad tým pousmiať, lebo ono to nedokáže totiž to nič, nič zmeniť. Dokonca sú štúdie, a myslím, že jedna z nich je súčasťou výroku Ústavného súdu, keď posudoval moratórium, že väčší vplyv na volebné výsledky má dokonca počasie v deň volieb, ako zverejňované, zverejňované prieskumy. Takže aj tá snaha je síce pravdepodobne silná, vidíme to každé voľby, keď sa tieto neznáme značky objavia, ale nevie to, nevie to nic zmeniť. Čo
0: sa týka ešte takých tých fóriem manipulácií, vieme, že možno manipulácia v prípade niektorých iných ako stranických prieskumov má väčší význam, pretože asi nemá význam manipulovať niečo, čo už od dva dní vo voľbách bude vyzerať úplne inak, a len sa agentúra asi blamuje. Lenže v v prípade prieskumov, kde by ste sa pýtali ja neviem na to, že chcete nejaký obchodný produkt pretlačiť a urobíte si nejaký podporný prieskum, je to o tom, že sa manipulatívnym spôsobom,
1: povedzme, položitá otázka? Určite v tej otázke, ona nesmie byť sugestívna. My sa nemôžeme opýtať, že Myslíte si, že relácia na hrane je tá najlepšia a najdokonalejšia zo všetkých relácií na svete? A prečo by ste sa to takto mohli opýtať? No, lebo čas ľudí samozrejme by podľahla tomu nášmu tlaku, my im, samozrejme musíme dať šancu povedať všetky varianty, keď viem, že by to dopadlo pozitívne. Áno, ja som to samozrejme myslela ako for. E, tá môže byť aj nevedomá manipulácia a to je nevedomá manipulácia z neodbornosti. E, nie je bežným, alebo nie je zriedkavým, ja hlavne za tie posledné dva roky že napríklad si firmy zberajú, alebo niektoré inštitúcie, názory na internete. Je to v poriadku, internetový zber tiež má veľa svojich parametrov, položujeme všetci radi, ale napríklad spravia takú vec, že dajú si anketu na Facebooku, kde nemáte kontrol nad tým, kto vám na to odpoveda. A napríklad dáte anketu, ktorá sa týka zástupcov firiem. To sa stalo na Slovensku niekoľkokrát. A ktokoľvek na Facebooku, dokonca aj z opačnej strany Pologuli, vedel odpovedať na to, čo si napríklad myslia zástupcovia slovenských firiem o podpore podnikateľov. Vymýšľam si. A potom sme to niekde videli v médiách a my vieme, že ako keby z metodologickej nevedomosti boli nazbírané pravdepodobne zlé výsledky. No
0: metodologická nezodpovednosť alebo neznalosť. Ako vy viete, že povedzme ten telefonujúci, ktorého vy platíte v tom call centre, alebo ten anketár, ktorého platí nejaká iná agentúra renomovaná, takže ten anketár jednoducho si to nevyplní sám, Áno. alebo že nevyplní jednoducho nielen ten anketár, to ale nejakú tú štatistiku podľa toho, ako si myslí, že to asi bude?
1: Ľakšie uh, riešenie v prípade telefonických preskomov, keďže tí ľudia nevolajú sami o sebe, že on nevyťukajú vaše číslo ale tie čísla mu náhodne generuje počítač a vlastne operátor by to zapojí do ucha že vo chvíli, keď to už u vás zvoní. To znamená, odstrihnete tu možnosť, že by si niečo vyplnial z vlastnej vôle, lebo on to vlastne ani nemá ako zápnuť, Mu sa to zapne automaticky. Druhá vec je, alebo taká dobrá zásada, aj keď to možno neznie dobre, je ako keby tak trošku nedôverovať. To znamená, napríklad u anketárov sa to robí... Kontrolo, fyzicky kontrolovať, či niekde boli trasy zberiace elektronické a to znamená, viete podľa GPS-ka, či naozaj niekde išli, viete si to overiť. Pri telefonických je to ešte jednoduchšie, telefonické call centra sú také obrovské, my to nezviem, že farmy, kde je veľa tých kojí, ako to poznáte z filmov, tam sedia tenitloví operátori, telefonujú a nad nimi sú ľudia, ktorých voláme supervízor a tí ľudia je samozrejme dané, nakoľko operátorov musí byť, jeden supervízor si prepínajú. Ich práca že celý deň vás počúvajú. Oni si zapnú a počúvajú 10 minút vás, potom vášho kolegu a oni nemôžu toho vstupovať. Oni len počujú zvuk, vidia, čo zapisujete a kontrolujú súlad. A tam nejde len o to, aby ste si to ale napríklad, aby ste zapísali všetko, čo vám ten respondent povie. Keď sa tých ľudí opýtame, či sa chcú dať zaočkovať, oni povedia, že nie. A potom má do otázka, že z akého dôvodu sa nechcete dať zaočkovať. A respondent začne rozprávať. Lebo ja sa bojím a zároveň som čítal na internete, tak supervizor kontroluje, či operátor zapíše obidve, alebo len jedno. To znamená, musíte kontrolovať ten proces toho zberu, aby bol metodologicky správny. Bez toho je tá šanca tej chyby obrovská.
0: Rozumiem. A mali ste už nejakú ponuku na to, aby ste zmanipulovali priesku?
1: Nie, myslím, že to si nikto neodváži. Skôr si niekto vymyslí nejakú virtuálnu, virtuálnu značku, ktorá by nejakým spôsobom fungovala.
0: Čiže neplatí to, čo údajne kedy si povedal Winston Churchill, že verím len štatistikám, ktoré som sám sfalšoval, hoci nikdy sa presne nepreukázalo, či to naozaj povedal.
1: Ale ono sa nevie, či to povedal a hlavne oni to spájajú s hospodárskými štatistikami počas obdobia jeho vládnutia, vlastne počas vojny a kúsok po nej, kde on reagoval, ako sa hovorí touto vetou, na nejaké dáta o výkonnosti, ekonomiky v tom období. A ono vlastne nie je významu, aby ste si vymýšľali výskum, lebo naj, najlepší výskum pre každého je taký, o ktorom vlastne nikto nevie, ale vy viete, čo máte robiť lepšie v podnikaní, inak v politike, lepšie komunikovať. A na čo by ste si vymýšľali sami pre seba niečo, čo vás potom môže zvieť napríklad na chybnú cestu, lebo tí klienti, alebo tí diváci, alebo tí voliči vám to potom aj tak zrátajú?
0: No... Ešte má naozaj láka položiť jednu otázku, že či má riaditeľ agentúry ako tak trošku aj vešteckú guľu a vie predpovedať, ako dopadnú tie najbližšie voľby v My kombinácii sme... so skúsenostiami a s dátami? My sme
1: si dokonca, dokonca, myslím, že minulý rok v rámci vianočných darov pre našich klientov veštecké guľa rozdávali ako formu ale nie. Dá sa sledovať, neexistuje existuje veševská gula, ale dá sa sledovať trendy tých jednotlivých strán, ktoré niekam smerujú, majú nejakú rýchlosť v čase. Dá sa sledovať, keď meriate aj tzv. pevnosť voličského rozhodnutia, sa pýtate, ako je si istý ten volič, že už nezmení. Podľa toho sa dáva, dá, dá dať nejaká sila tým jednotlivým, odpovediam. A z toho sa plus minus dá odhadnúť, ako tie voľby dopadnú. Čiže
0: viete ich odhadnúť teraz? Trúfli a... by ste si teraz odhadnúť, ako dopadnú najbližšie parlamentné voľby? Či už to bude vo februári v roku 2024 alebo skôr?
1: To by bola asi fakt veštecká gula.
0: Tak to pri vešteckej guli ukončíme. Ďakujem pekne pán Hřích, že jednak, že s nami spolupracujete, aj že ste dnes boli môjim hosťom a takto sme to mohli všetko zanalizovať. Tak majte krásne Vianoce.
1: Ďakujem pekne, pekne sviatky a vám.
0: Ďakujeme pekne, dámy a páni. To boli teda posledné predvianočné analýzy na hrane. Uvidíme sa 11. januára na budúci rok, potom následne 13. už začíname aj televíznu časť na hrane. Takže dovtedy si oddychnite. Ako sme si spomínali už vo štvrtok, nejako sa zbavte tej politickej nevraživosti a možno občas... Tých politikov sem tam aj vypnite. Ja vám želám, aby ste si odýchli, aby vás tí politici a politika tak trošku obišli. A aby sme sa potom v plnom zdraví opäť v januári videli. Majte sa fajn, krásne sviatky.